0: ¡Halo! Bienvenido a Eso Fue Sarcasmo, la estamos pasando cabrón en este momento, estoy, estoy grabando un intro a mitad de pelea aparentemente, a mitad de pelea, ya, ya, ya se queda calladita, ya no dice ni esta boca es mía, pero pues, ¿qué es que es medio, pues, eso es lo que pasa cuando, cuando hablas de la lindona en el podcast, como pasó en este episodio, que están a punto de escuchar, pero antes de ir al episodio que nos metió en esta situación, hay que decir quiénes ganaron el suelto de Anchor Listen Support, que son la gente que mantienen las luces prendidas aquí... Que mantienen todo cogiendo... Co cogiendo... You know what I mean? No tiene que hacer señas... No tiene que hacer señas... No te... esto, no es, esto no es... Esto no es audiovisual... Ahora vamos a ver... Primero que nada... El primer, el primer ganador de sorteo... Que, que yo... Y I'm looking forward to... It, a conocer virtualmente... Ya sea por Skype... Por Zoom... Por FaceTime, tener una conversacioncita que la gente que ha ganado sabe que esto que ellos me tienen que enganchar a mí. Una, una hora y media cómodo. Eso yo, es yo saludándolo. Primero que nada es Christopher Araujo. Christopher Araujo, dame una llamadita, consígueme por Instagram, Fabián Castillo PR. Vamos a setear también la ganadora, segunda ganadora de este mes es Yelian Quiñones López. Yo espero que ese sea el nombre, Yelian, Yelian. Quiñones López, siempre son como que no, cuando tienen los tres apellidos, siempre siento que son como que nombres de novela sobre esos dos, denme una llamadita, me pueden conseguir en Fabián Castillo PR en Instagram, y se para conocerlo, si tú quieres participar en el sorteo y quieres apoyar este podcast lo puedes hacer, este, hundiendo el link que está en la descripción para Anchor el Support, y ahí tú dejas lo que tú quieras mensual, puedes dejar 99 centavos puedes dejar 4.99, puedes dejar 9.99 .99, y ya estás participando si no quiere, lo que quiere es regalarme chavo para irme a comprar nudes por ahí, también lo pueden hacer por la TH Móvil, que la TH Móvil es 407-624-7064. O oh, por a través de PayPal, Fabián Javier, 94, arroba Gmail. ¿Qué le puedo decir de este episodio? Estuvo tuvo, tuvo bueno, tuvo bueno hablé de dos o tres cositas, hablé de, hablé de, la, de la doña y de su fanzines. que esos son otros 20 pesos que ya se enterarán. Que se, que mujeres de chavos se meten con pobres y después no están, no están preparadas para pa lo que viene también hablamos de la vida en la escuela años de escuela intermedia que siempre a la gente le encanta escuchar y el Karen que me tiré OnlyFans que yo creo que ustedes van a entender mi punto cuando lo escuchen pero nada vamos para el episodio rápidamente Play The Thing Yo siempre empiezo todos los episodios con bueno, no hay más nada, ya no, no es bienvenido. No. Yo like, ah, qué re, lo bueno, bueno ha sustituido el suspiro. Yo me acuerdo de cuando Jaira y yo grabábamos, era el suspiro. Era el, ah, yo no sé si ya los editaba o no, pero eso era el, ay Dios mío, otra vez. Porque yo literalmente sentía que mi vida era más que constantemente grabando. Cada vez que miraba para el lado, alguien me estaba grabando. Ay, señor. Hoy, hoy, hoy estamos los dos, los dos estamos ya hartos sí. de odio, no estamos oh, para sí. nadie, para nadie. Sí. A Sandra la está pasando mal y yo le digo como que, ah, la está pasando como a mí me pasa a veces, que es que la vida se me está cagando en la cara y ya no es para tanto tampoco, <risa> no es el nivel tuyo, no estoy ahí, no estoy ahí. Tengo que estar nueve meses a este tajo <risa> para, para decir, alcanzarte. Exacto. Sí, para decir que es eso. Yo estoy un poquito shaky también, yo no, no, no tuve break ni de concentrarme mucho en el podcast porque... Me, me acabo de tirar mi primer Karen. Me tuve que tirar un Karen, porque la gente se cree que, que, que a mí los chavos me los regalan. A mí los chavos, ni que, que me los regalaran a mí los chavos.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
0: Con, con, me tuve que tirar un Karen, y yo creo que yo fui, soy el primer Karen en OnlyFans. Yo soy el primer Karen ever que formé un escándalo en OnlyFans. Porque la gente, se yo no sé qué es lo que se cree la gente. Yo soy el cliente. Yo soy el cliente.
1: El
0: cliente siempre tiene la razón.
1: ¿Qué?
0: Viene esta, esta muchachita en OnlyFans, que yo la conozco hace tiempo, y ella, ella postea como, si postea una vez al mes es mucho. Uh -huh. Y cobra 15 pesos al mes por ese post.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: Y hoy se tiró el post mensual, se tiró el poncito mensual, ya, ya a mí me tenía alto hace tiempito, me tenía como que cansadito. Lo que pasa que yo, pues, yo pichando. Y hoy se tiró, se tiró tres fotos, tres fotos que había puesto en Instagram en la mañana, las mismas tres fotos de ella en traje de baño, las mismas, porque ya muchas veces se ponía el mismo traje de baño, pero eran, qué sé yo, tres más, tres diferentes, tan siquiera, nada, las mismas tres fotos, y yo cogí, comenté en OnlyFans, porque yo, con, yo comento en OnlyFans con mi, yo no tengo fal, nombre falso, tú me puedes conseguir en OnlyFans Fabián Castillo PR, <risa> Mi foto de, de perfil, todo está ahí. Mi bio dice que tengo... Mi bio, mi foto, mi background photo es hasta el logo del
1: podcast.
0: <risa> y tú me encuentras en OnlyFans tranquilamente. Yo le dije, esto lo vi yo de gratis en Instagram esta mañana. Me <risa> Muchacho, esa mujer me ha... Yo no pensé que eso era la gran cosa. Yo le dije <risa> la verdad, la verdad, le dije yo. muchachos esa mujer me ha escribido, porque ella tiene mi número de teléfono. Esa mujer me escribió un clase de testamento por WhatsApp.
1: ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? <risa>
0: Mira, 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 lo tengo aquí, tengo los, tengo los que sigo aquí, porque es que no puedo ni memorizar lo que esta mujer me acaba de decir. <risa> me escribió, hola, espero que estés bien. Te escribo, porque en realidad no me gustó para nada el comentario. Una bobería. Una bobería. La verdad,
1: fue la verdad. Tras
0: que le, tras que le pago 15 pesos mensuales, también tengo que pensar en los sentimientos de ella. <risa> si, si tanto te molesta haberla visto en las redes de gratis, te exhorta a que te retires, que retires tu, me tu membresía, ya que te parece algo aburrido. Realmente no estoy para cumplir cada deseo Y mi página la manejo como yo quiera Si quiero repetir fotos Y enseñarlas de otra manera o no Como también poner nuevas Todo depende Pero para eso lo decido yo Espero que puedas entender bla bla bla, bla Bueno, una, una estupidez ahí uh -huh. Y yo rapidito, yo rapidito Le tiro otro este testamentito para atrás Yo, mira a mi hija <risa> Este, este, porque también usa, uso, utilizó en el pascapito la palabra hobby. Yo, mira, este hobbycito tuyo a mí me cuesta 15 pesos mensuales, uh -huh. ¿ok? 15 pesos, que a mí no me los dan. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hablar mucha mierda para hacer 15 pesos <risa> en el Anchor de Signal Support, ¿ok? Entonces, 99, 99. Y le envié un screenshot de su bio, uh -huh. le envié un screenshot de su bio en OnlyFans, circulando una parte que dice, yo vi en uh -huh. peli lo circulé y todo, eso está ahí circulado, y Amazing quality content made just for OnlyFans. Y yo le dije, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Porque está bien. Tú haces lo que te dé la gana en tu OnlyFans, pero no te vayas a encontrar en tu baño porque estás engañando a la gente.
1: Eso es para el Daco, vas a llamar al Daco.
0: ¿Ves? Ahí sí que. Eso no, fue... Eso, no es... Eso no es ni el milagro lo que me salió a mí ni el Karen. Ese se llama el Don Fabián Castillo Ortiz. Que Dios lo tenga en la gloria. Que él, tenía la, él tenía las llaves de la oficina de DACO en Mayagüez. Tenía las llaves y le decía, mira, pasa, haz la querella tú. Yo me acuerdo ir de chiquito con ellos. Y ellos entraron por la puerta. Eso, cojo, don Fabián, ¿cómo están? ¿Para quién la querella Y mi abuelo, para Walmart. <risa> y, ella y ella sacó el archivo y empezó. Me lo tiré, me lo tiré rápido. Y yo le, y el le saqué el screencho. Yo le dije, mira, tú pasa lo que te dé la gana, pero el baño dice esto. soy Yo voy a quitar mi membresía. Uh -huh. Y me voy, y no lo recomiendo. No vuelva a recomendar este lugar. <risa> y ahí y ella estuvo un jato typing, un jato, pero te digo como en una hora. Y yo cada vez que me metía en WhatsApp, la veía typing. Y yo, ¿pero qué más me va a decir esta persona? Se le va a caer un... Ca porque, se, porque le dolió, como que le dolió, que yo tenía la razón Ajá. en el asunto. Like, yo, no es una falta de respeto, no, ya yo estoy like, es una falta de respeto a mí, que estoy pagando. Y yo como quiera estoy y mira, no pago más, no pago más y se acabó. Ya me tiro con todo el respeto. Aprecio tu feedback, pero realmente es la primera vez desde que he abrido OnlyFans que me topo con una situación como esta. Entonces a Fabián yeah. Castillo, ¿qué te cree? No, se van a, oh, hombres que están casados y están en OnlyFans se van a poner a protestar para que después se vayan a buscar problemas o, <risa> o aparezca un refund, aparezca un refund de OnlyFans ahí en la cuenta de banco. Por favor. Ya, ya se cree porque nadie se ha quejado. Espérate. Mm -hmm. vale. Este, no, no está haciendo nada, algo mal. Esa es su excusa. Ya se ve que está perdiendo con esa excusa nada más.
1: ¿Cuántos followers tiene?
0: No tiene nada. No tiene casi nada si nunca ay, postea. Ay. Yo, 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 yo la sigo ahí por hacerle el favor. Uh -huh. y, y eso fue lo que yo le dije. Ay, nadie nunca se había fijado. Y qué sé yo qué más. Y yo le dije, nadie nunca se ha quejado, pero mira los likes que tiene ese post. Que tenía dos. Y lo había posteado hace cinco horas atrás. Dice chachi, hace como un minuto antes de, de, de grabar estábamos hablando de conference y pendeja. ¿Tú te imaginas en OnlyFans Don't Like? ¿Tú te imaginas? Eso es para no, eso es para no regresar. Eso ahí tú tienes que reanalizar tu, tu estrategia. Tú tienes que reanalizar tu estrategia. Ahí algo no, algo no está funcionando. Chachi, por ahí siguió por ir para abajo, pero yo no tengo tiempo. Porque como sabemos en este podcast, el que yo le tiro en este podcast se queda dado porque yo simplemente se me quita el coraje y sigo caminando. Ajá. Sigo caminando, pues así fue que empecé este día de hoy así fue que estamos empezando porque ya, yo dejé de comprar nudes, así como que tengo dos o tres OnlyFans, tengo como dos o tres OnlyFans todavía pero así comprar nudes, he dejado de hacerlo de mm -hmm. hecho yo soy millonario millonario, ahora yo, ahora yo abro los bolsillos a buscar chicle, y me salen billetes y yo like, ay vieje, pero me siento como monopolio ay, ¿quién, quién lo hubiera dicho quién lo hubiera dicho que eso iba a pasar pero pues gracias a Dios algo algo tenía que cambiar Exacto. porque la cosa la cosa estaba mala by the way me vacuné por si la gente que no lo sabían y sí lo digo porque yo estoy buscando pautas Mira, la pauta me hace falta y me vacuné cuál es el problema me vacuné con la Pfizer porque me dijeron que hard bitches get Pfizer me dijeron me dijeron eh, 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 dicen que hard bitches get Pfizer y las chochua coge, tienen Pfizer también eso fue lo que escuché por ahí Obviamente, no es así que le dicen en TikTok y en Twitter, pero yo no sé, yo no sé. El Gorilla Grip, cuchi, like, que no le caben los pantalones, yo es chochúa, chochúa. Sí, todavía estoy esperando la chocha mía que crezca, no ha crecido todavía. Pero déjame decirte, Eso hay, que estar, hay que estar pendiente a, lo, a, lo, a los side effects. Porque yo yo me puse esa vacuna, yo confío en el sistema. Bueno, en verdad no confío en el sistema, en verdad que el sistema me, me tiene cogido por las bolas desde que nací. Entonces no es el momento de irme en contra. Uh -huh usar o la vacuna y pendiente porque al otro día, no, el primer día no me pasó nada, un dolorcito en el brazo, qué sé yo qué más al otro día me levanto yo y yo tenía una clase de baje y me y me cinco 5 entonces el pelo se me enjoscó de una manera, yo no sé qué pasó yo no sé qué pasó ahí, yo voy a demandar a la <risa> Pfizer, deben de paralizar el eso de Pfizer y, hasta un, y un estreñimiento que tapé el inodoro y todo yo no sé lo que está pasando con esta vacuna hay que paralizar la la, la... la, Porque eso está malo. Eso está mal. Yo no sé qué me pasó a mí, porque yo era bello y hermoso. Yo medía 5-8 uh -huh. cuando me fui a vacunar. <ríe>
1: Ajá.
0: Tenía el pelo lacio. Tenía el pelo lacio y tenía una barba completita. Así me crecía por toda la cara. Para el otro día...
1: Se fue. No
0: sé qué pasó ahí. Ah,
1: con razón. Todos están diferentes. Es razón,
0: De ¿Verdad que sí? Eh? Tacho, pero de verdad me, me, me da tanta ansiedad. Like, la semana pasada la cogimos cogimos libre, porque obviamente no toda la semana uno está de boya y este ya la semana pasada me tenían un lado flaco y el otro me lo estaban chupando y yo estaba ahí, yo no, no podía bregar y, ta, y parte de todo eso es la ansiedad de esta fucking vacuna mira, yo quiero volver a la normalidad, la gente uh -huh. no se quiere vacunar yo mira, puñeta, Dios mío ni la mascarilla, ni la vacuna ni ni, ni quedarse en su casa, y yo puñeta una cosa a la otra una cosa o la otra, no pueden seguir con el fucking show del tiempo, uh -huh. porque nos vamos a joder, a mí la vida se me va, a mí la vida se me va y yo no voy a vivir mucho, yo me voy a un desastre natural, ya lo he dicho, así que hay que, que meterle, yo tengo una carrera exitosa que tener y lo único que se hace es involucra a otra gente sentada, así que mira a ver lo que me ponen a hacer, pues se muere uno de la ansiedad aquí esperando por la gente. Todo el mundo, haciendo la, todo el mundo y, y la gente te pregunta los síntomas Ay, ¿cuál, te, ¿cuál te pusiste? no me puse la Pfizer Ay, ¿y, qué, ¿y qué síntomas tuviste? como si fuera todo igual yo todos los cuerpos son diferentes Ajá. te va a pasar yo no sé lo que te puede ser que te enferme un poquito, puede ser que no ah, sí, yo
1: gente. te puede pasar
0: con la moderna te puede pasar con, con la fucking Johnson Johnson te puede pasar con la Pfizer no joda más, vaya a vacunar hay más probabilidades de que te cagues tirándote un peo de que te muera por la vacuna esa pero la realidad del asunto. Así que no jodan más. Que me tienen, me tienen con la ansiedad, hey, como vea, de niveles. Me tienen en high. Y yo que no soy ansioso. Yo que no soy ansioso. Que by the way, nosotros, eh, la semana pasada, uno de los segmentos que repetimos fue el de hablando de tú guiando en Texas. Ajá. Y cuando nos metimos en el parking y toda esa pendeja, y a nos, un fan nos, me escribió que su suegro era camionero. Estábamos hablando del miedo que yo tengo a los camiones. Mm. Y dijo que no, el, el tipo que era camionero dijo que nunca guía al lado un camión de eso. Que nunca. Porque eso se le sale una piececita o cualquier cosa. eso es un proyectil, es una bala. Eso puede matar a cualquiera. Y eso sin contar los accidentes que pueden pasar. Así que gracias por añadirle más a mi ansiedad todavía.
1: Exacto, ¿cuál fue el punto de eso? ¿Cuál fue el punto?
0: Que yo tengo la razón. No, que yo siempre tengo la razón.
1: Que ahora vas a estar peor cuando vengas acá.
0: Eh, no, ¿y tú? Y a ti nada, eso no afecta. Tú al lado, tú eres la única persona que va al lado del tro, Va todo el camino al lado del tro, ay, tro sin I problema. Ay,
1: no, feel safe. Yo me siento al contrario, I feel safe.
0: Exacto, no eso, es, exacto. tú tienes problemas. Tú, para que tú veas lo malo que está en tu instinto. Lo malo que está en tu instinto. Es que como que, ay, yo me siento tan segura aquí. Eso está, eso está bien al garete. Cuando, cuando estadísticamente es el peor sitio que puedes estar. Fíjate, ahora olvídate, cuando esté en Texas, yo voy a estar tieso. El
1: hermano que no se ha ni una un vez, tiempo. él ni una vez ha abierto la boca a darme,
0: tu hermano no sabe ni dónde está parado, tu <ríe> hermano no sabe ni dónde está parado,
1: a, ni a darme órdenes ni a agarrarse de nada ni decir uy cuidado, nada él va chilling
0: conmigo tu hermano, tu hermano no está pendiente a nada, tu hermano no está pendiente a nada tu hermano está ahí en el jueguito de él, haciéndolo de él, él no sabe la diferencia entre la computadora y los sims él se cree que está jugando sims
1: cuando guiando <ríe>
0: Tú le abres, es lo que escuchará de eso de la, la, el lenguaje ese de los Sims, mamá, jachapala. Pero yo estaba mientras estaba pensando de lo alto que estaban mis niveles de ansiedad, como que pensé. Como que por lo menos mis niveles de ansiedad no son lo que eran antes. Como que antes de yo tan siquiera descubrir lo que era ansiedad. Yo, lo, yo sufrí de eso toda la vida y ni me enteraba. Cuando yo era chiquito, yo ya andaba, pero en un ataque constantemente. Y ni sabía. Especialmente en, en intermedia, en la escuela. Y presentemente, yo no le tengo miedo a nada, básicamente. Yo no le tengo miedo a muchas cosas, más que a los troces y dos te te a ti, pero hay muchas cosas que me asusten. Pero a mí, todavía una escuela pública me asusta, una escuela intermedia o superior. Yo no me, yo no me veo metiéndome en una pendeja de esas, nada no, más. Y mira que quiere dar una charla, no, no está bien, no está bien. Ese fue mi peak momento de séptimo a noveno grado. Yo bueno, yo estaba que cagaba el pelo, yo estaba, yo, yo una trinquera, yo no tenía deo de lo mucho que me comía la fucking uña. Porque yo no sé, yo no sé si tú te acuerdas de ese feeling, como que tiene, yo, es, es común, porque todo el mundo como que, la escuela superior es bien tensa y la escuela intermedia, sí. a mí especialmente la intermedia, porque la superior yo literalmente estaba fuera del plantel lo más posible. Exacto. Pero la intermedia, que uno llega y uno siente que, que, que no, uno no puede coger para ningún sitio, solamente el sitio destinado. Yes. Uno tiene que literal cruzar como que Y mirando para todos lados, que nadie me tire con algo, que nadie me ponga el pie, que nadie me diga algo. que ah, Uno está tenso y uno tiene que ir directamente al grupito de tres o cuatro personas que uno se atreve a pararse Ay al Dios lado.
1: Mío, y que no estén. Que,
0: que se, que se, que, y, y, y que se conocían en ese tiempo como amigos, muchachos, y que falten <risa> o que lleguen tarde. Y tú ibas así, trinco. Y de momento tú llegabas y ponías el bulto al frente del salón y de momento miraba Y cuando no veías a esa persona, tú anda para el carajo. Aquí fue aquí fue y ahí tú siempre tenías un segundo en comando tú tenías a una vicepresidenta a un vicepresidente yeah. y tú era like, vamos para aquí y, te, y ahí ibas y la saludabas nunca la saludaba por la mañana pero ibas y la saludaba ¿cómo estás? Y, y, y te le parabas al lado así porque sí y ahora esa persona tenía que cargar contigo hasta que llegara la otra y se iba por ahí ¿Y qué te decía la otra muchacha? Mira, vamos a dar una vuelta. Y te iban a dar una vuelta por la foquilla escuela, por escuela. Porque no había más nada que hacer. Eso era una locura. Eso era una locura. Pero, ¿qué? Mira, vamos a dar una vuelta. Y, y iban caminando. Y, y hablaban mientras caminaban. Y se sentían importantes.
1: ¿Por qué no <risa> do eso? Porque eso era un thing.
0: Porque, uno nunca, porque no había dónde meterse. Todo era tan todo estaba tan marcado. Tú no te podías meter en ningún sitio que no era como que para tuyo. Y tú por lo menos tenías esa suerte. Yo o sea yo solamente tenía un amigo en la escuela intermedia, uno. Y si ese cabrón no venía ese día, yo aquí se jodió. Yo no hablo con más nadie aquí. Y yo cogía y tenía que dar la vuelta solo. Y no tenía dónde sentarme. Yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 dando vueltas. Y yo... Para que la gente pensara que tenía algún sitio para donde ir. Si me hubiera seguido una cámara, hubiera aparecido el background de los picapiedras, que era como que el cactus de la ventana, el sofá. El cactus de la ventana, el sofá. Ay, qué horrible. Eso sí que fue horrible. De verdad que
1: sí, ahora que lo no mencionas. Ay, yo que mi escuela era tan chiquita. Si tú empezabas a dar vueltas, la gente se daba cuenta. Si te estabas viendo, de la misma vuelta
0: que era como que normal, nadie juzgaba eso cualquier otra cosa lo juzgaban tú no podías ten... no se te podía salir un tampón del bolsillo, no podías tener zapatos baratos, no podías tener el bulto roto, pero alguna ron caminar como un morón por la escuela era aceptado <risa> simplemente ibas caminando ay Cristo a Madrid el comedor, que tú estás en esa fila así a mí, mira el, mira el jueguito que tenían en la escuela cuando yo estaba en la escuela yo no sé si yo he contado todo antes, probablemente sí pero yo estaba en, en la fila y el jueguito, que sabrá Dios que le hacían en su casa, el jueguito del bully era meterle el dedo en el culo a la gente. Ay, y yo, yo estaba, yo me metí a la fila del comedor con ese culo ahí, pero apretado, pero trinco. Y yo fui mirando para atrás y para el frente y para el lado y para el medio y para todos lados. Tú cogías la comida y después te asomabas así. A mí todavía me da en la tejada de la plaza. <ríe> y tú miras así tú y tú andas para el carajo, ¿dónde voy yo? Y a mí me llegó a pasar que yo me sentaba en un sitio y la gente me mira qué cara otros aquí. Yo, pues, ven, ¿cómo en el piso entonces? Nos fuimos. Ay, Dios mío. ¿Dónde se supone que yo? me tenía que sentar con la maestra de educación especial, no había más nada. <risa> no había más, esa era mi séquen en comando, la maestra de educación especial. Ay, Dios mío. Yo comiendo allí ya preguntándome que por qué yo no estaba en educación especial. Y yo, mija, tú no puedes hacer nada por mí. Mi problema, tú no puedes hacer nada por mí. Yo, mi problema no es haciendo exámenes. Eso no es mi problema. Mis problemas son más, más van más allá que eso. Ay, pero qué, qué horrible, era. Ay, literal, no hay, no hay pánico más grande que eso. No estaba ahí. Eso era como un campo de tortura. Una escuelita uh -huh. de esa Entonces, y esos cambios de clase. Yo siempre tenía esa ansiedad de que alguien me iba a chocar, o qué, porque todo el mundo, todo mundo iba en escaramuza. Y yo que soy tan awkward, imagínate a los 13, 14 años. Uh -huh. Estaba ahí like. Permiso, cuidado. Ay, mío. Eh. Los nenes explotando, like, like, petardos y mierda en las piernas de la gente. Like, esto era ah, extremo. You know? uh. 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 Pero gracias a Dios, ese nivel de ansiedad no tengo que llegar nunca. Después que yo no tenga que tocar una escuela pública uh. otra vez en mi vida, estamos bien. Y que, si, si, si tú, si faltaban los amigos tuyos y faltaba la segunda en mando, ¿qué uno ¿Qué lo hacía? ¿Qué tú hacías ahí? ¿Qué hacía? Morirse. Eso era morirse. Bueno, vamos a pegar para aquí. <risa> Si acaso, si acaso caminabas bien lento a la tiendita, pero bien lento, bien lento, que a lo mejor se va 25 minutos en eso. Comprarme un chiclecito y te paras hacia comerte el chiclecito y vas lentamente virando para atrás. Yo buscaba escondite. Yo me acuerdo que si yo encontraba un sitio donde nadie me viera, yo me sentaba ahí, me sentaba allí hasta que pasara el tiempo. Yo como que yo estoy aquí y la gente piensa que estoy haciendo algo. A lo mejor todo el mundo en diferentes partes de la escuela piensa que estoy haciendo algo más interesante de lo que estoy haciendo. Mm. Y yo estoy... Yo, yo yo miro hacia atrás y cuando pienso en los maestros, yo pienso, ay, qué pendejo yo fui, de esos maestros tan huevichos tratando uno tan mal. Yo, yo, yo ahora, los mando todo por carajo. Claro, no me importa a mí lo que esa gente piense. Pero los estudiantes, los estudiantes todavía, yo, uff. Yo me voy a contra cosas gente <risa> atrás y yo cojo para el otro lado. Yeah. Yo corro para el otro lado. Yo me acuerdo que yo caminaba. Es que te, es que te molestaban de una forma, que no había manera de contestar. Ajá. <risa> uh -huh. Eso era el antimilagro. Anti no había forma de tú combatirle ese tipo de actitud. Yo me acuerdo yo caminando por el pasillo, porque no había más nada, porque literalmente nadie me dejaba sentarme en ningún sitio. ¿Qué más se supone que yo haga? Yo estoy caminando. Y yo escuchaba así de la escuela, ¡Ah, eh, oh, Fabián! Y yo, ¿qué se supone que yo contesta eso? ¿Qué se supone que yo le contesta eso? Y, y, y todo el mundo mirándome como si fuera culpa mía. Yo, like, hay un loco ahí gritando como una mujer, ¿qué se supone que haga yo? Como hacían... Pss, ese era el gran chiste llamarme y yo miraba y se quedaban mirándome y yo, ¿pero para qué carajo me están mirando?
1: Yeah.
0: Yo me acuerdo que mi primera novia que tuve en, en, en Intermedia, que probablemente esté escuchando esto, porque ella hasta en, hasta en el Anchor nuestro Support está apuntada. Hey. Este, la, la, la única que apoya la única. Ella, yo me acuerdo que ella y yo caminábamos así por la escuela también, porque cuando tuve novia lo que hacía era, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar por la escuela porque no tenemos dónde sentarnos. Y nos hacían ps, Y ella como que se volteaba, ¿para que ¿Se te explotó una goma? Y yo la like, coño, esa pues. Yo, yo me agajé de esa. Yo no la solté hasta cuarto año. Yo no la solté, te ah, eso es lo que voy a decir, se te explotó una goma. Finalmente, respuesta, respuesta. Y con eso yo estuve, olvídate. Yo hasta el tercer año en sagrado yo estuve con esa clásica. Yo ya ps, ps. ¿se te explotó una goma, papá? ¿Cuál es el problema? ¿Se te explotó una goma? yo juraba que acababa, la... ya, está. Ay,
1: Dios mío. ya
0: está, ya está, se hacen una pendeja, uno le contesta con una pendeja, pero pues, no, no, no estoy a ese nivel de ansiedad, gracias, gracias a, Dios. a Dios, estamos Dios en victoria, después verdad. que yo no tenga que, no, no, hay... no tenemos que volver, tú tuviste un día mal hoy, pero a que sabías, a que tenías un asiento en tu trabajo sí. cuando llegaste, no tenías que volver <ríe> a vuelta allí hasta que llegara oh, alguien, Dios. Gracias a Dios, sí. Y lo lindo es que ahora somos la gran hostia. Porque ahora, porque, y la gente que, que, que picte en high school, qué bueno por ustedes. <risa> espero que haya valido la pena. Espero que haya valido la pena. Exacto. Ya estoy, yo, yo. Nosotros todavía estamos... Este no es ni el pic. Este es de veces yes, y esto como. Yes. Después de esos años escolares. Ay, señor. Pero a mí pero todavía tengo un montón de ansiedad porque... Ahora no es Dios mío, yo estoy, yo no sé en qué yo me metí, ahora yo estoy saliendo con una mujer, yo no sé ni para qué yo me busco <risa> este problema, yo no sé ni para qué yo me busco estos problema, y, re, y, y entonces yo me, yo me estoy dando cuenta de los odios que yo estoy, ahora más, más, tengo que darme cuenta más todavía de los jodido que estoy, que estoy saliendo ahí con, con, con la doña, como yo mm -hmm. le llamo. Y resulta que yo soy un fucking morón. Oh, like, yo no sé. Like, la ella, que ella, ella quiere salir conmigo like, a diferentes sitios a comer. Quiere ir a hacer diferentes cosas. Y yo no. Yo soy un jibaro. Yo no sé dónde comer. Like, ella como que ella, porque ella es como que fancy. Ajá. Y yo estoy como que sizzler. Como que, ¿a dónde vamos? Porque yo con para mí, yo pienso, yo pienso high class sizzler. <risa> es lo más alto que puedo pensar. <risa> Literalmente mi mente no daba más, más nada. Y ella como que sizzler. Y yo estoy como que longhorn. Entonces lo que tú quieres longhorn. Y ella like, Tú vives en Fucking San Juan, tú no tienes como que hay como que una variedad culinaria ahí y yo culiqué. Ay Dios mío. A mí, yo como en Ponderosa. Yo como uno de mis restaurantes favoritos Ponderosa. Yo no tengo gusto. Yo no tengo gusto en comida. Yo como lo mismo todo el tiempo. soy ya como que has experimentado. Yo, como yo voy a Ponderosa y cojo el early bird special. Eso es lo que yo cojo. Y Ponderosa que está... Eso es una cápsula del tiempo. <ríe> Cabrón. Eso desde, desde que yo podía caminar debajo de la mesa sin doblarme, hasta Currently, está con la misma butaca, la misma lámpara, la misma alfombra, los mismos platos. Ahí son, no han hecho nada. nada.
1: Entonces,
0: el 87, no, no lo han despedido ahí todavía. Pero me encanta, me encanta. Yo para mí, yo soy, yo soy un creature of habit. Yo voy a Ponderosa... Yo cojo el especial de almuerzo, que es 10 pesos. Me salto como un animal. Sigo caminando. Y la comida esa, toda malísima. Yo, yo como que le cojo el gustito a la, a la comida mala. Mm -hmm. yo no, a, mí me a mí me gusta comer lo mismo y estar cómodo. Tú sabes cómo soy yo en restaurante nuevos <risa> A mí se forma la escaramuza. Eso no es más que en inglés. Eso es en todos los idiomas. Empiezan a preguntarme qué salsa quiero. Y pendejas, ay, tenía un problema. Entonces yo... Voy al mismo sitio siempre y ya está como, ah, no, porque ve aquí, ven allá, va, va, va. Entonces yo decide tú, like, va, averigua tú dónde quieres comer, vía, yo veo a donde tú, tú vayas. Y después yo he ido a Pirilo, he ido a Pirilo, y Pirilo es como una pizzería ahí, pues, yo no sé ni de lo que es, Pirilo. Y yo, ah, y entonces me acordé que yo había comido Pirilo. Y yo sí, yo he comido Pirilo, pero no me gusta mucho. Y después, mientras, mientras esas palabras están saliendo de mi boca, yo pienso, Maybe a mí me gustaría Pirilo si me hubiera comido la pizza caliente alguna vez. Porque resulta oh, que yo nunca he comido en Pirilo. Mucha gente que se estacionaba en donde yo trabajaba comían en Pirilo <risa> y te llevaban la cajita to tu go. Te llevaban la cajita tu go y la dejaban encima de la máquina y yo miraba <risa> para todos lados. Yo esperaba que se fueran y yo iba como swipe no swiping cogía la caja y me la comía, ya eso hay mordido y todo, olvídate, esta gente se ve, si comieron en pirilo, hay chavo para dentista, yo me saltaba la pizza fría, o sea, a lo mejor por eso era que no me gustaba,
1: a lo mejor,
0: a lo mejor, y yo entonces ahí, ahí yo pensé eso y le dije como que fíjate, yo he comido en la mayoría de los que están en el viejo San Juan, la mayoría son buenos, porque así pasaba en raíces. Cualquier restaurante dejaban la comida encima de la mesa. Y yo miraba, fuck it,
1: Ay, Dios Yo comí Dios. de
0: todos esos sitios. No había más nada. A veces era entre el deambulante y yo. ¿Quién lo veía primero? Yo miraba el deambulante y el deambulante miraba a mí. Y yo
1: mm,
0: mm", y yo como que te doy cinco pesos para la cura. En lo que, y ya, y dame acá la comida. Y me la papiaba. Pero la cosa está mala. Yo no sé en lo que se ha metido esta mujer. Esta mujer se ha metido, se ha metido en problema serio Serio,
1: perdito,
0: de verdad. Perdito. Y ella quiere, ella es fancy, ella, ay Dios mío. Ella, es
1: es buggy, no fancy, es
0: buggy. Eh, no, pero buggy soy yo, con todos los muertos de hambre <risas> que soy. Buggy somos nosotros. Ella, 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 oh, mío ella, ju, ella jura que acaba, que son otros 20, <risas> son otra categoría aparte.
1: Ah, okay
0: okay Ella, ella cuando empezamos así a hablarle, ella, ella estábamos hablando y yo como que, mira, este apartamentito es pobre, todo, uh -huh. todo si vienes para acá, todo, eh, esto no es la gran cosa. Y ay, no, a mí no me preocupa eso, yo, yo le digo todo listado. Mira, tienes esto, esto está malo, tú estás jodido, no te menes mucho en el toilet que está suelto. Yo le digo todo los es alérgico a las mierda, o ten cuidado, yo no sé cuál es tu consumo de comida. Y ella dice, a mí no importa que se qué Y yo estoy la ay, by the way, no tiene, no tiene aire. Y ella como que no tiene shocked, no tiene aire. Y yo, ¿pero que parte de... En la mente de ella, la pobreza es como que aire está incluido. Yo solamente tengo lo básico, aire acondicionado. <risa> eso es lo que ella dice. Me dice, ay, Cristo, está un problema. Entonces tiene un cajito, un cajito caro, del, del 2020, con toda la pendeja, no sé para qué, no sé para qué, porque eso es como ponerte un Target. En Puerto Rico ¿cómo es como ponerte un ahí Enorme. Y me pregunto ¿cuál es la situación de parking en tu apartamento? Y yo, la situación de parking aquí es que te lo van a jugar, Esa es la situación de parking presentemente. Aquí no hay parking. Aquí no hay parking. Compra, ve, estacionate un parking de esos privados like, privado y déjalo allí, camina hasta acá, porque aquí no puedes dejar. Yo, yo no me solidari solidarizo con lo que le pasa a ese
1: cajo. No, no nos hacemos responsables. No, somos responsables. Sí. De daño. no
0: nos hacemos responsables de artículos robados sí. en esta calle, ¿ok? Literal, el último casco que yo parqué en esta calle mataron a alguien y lo dejaron encima del fucking carro. Y en vez de decir mataron a alguien encima de un casco, es basurero clandestino. Y que las cosas que me pasan a mí no me pasan a nadie. Yo, 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 yo vivo en el Matrix de la comedia. La comedia es el chiste que no se acaba. El chiste que no se acaba.
1: Pero sí, ella es fancy.
0: Ella es fancy, ella es fancy, o sea, ella... pero pues eso, 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 eso o se le va a quitar o esto se va a acabar ya mismo. Una, Tú la vuelves
1: Buggy, de fancy la mueves para
0: Buggy. De fancy se va a tener que ir a Buggy. Como que fancy es como que ellos lo toman bien en serio. Que se llama Buggy, soy yo, mm. Cassandra, mi abuela Milagro mi lado, la que sabes. Gente que llegan de punta en blanco con panty de mesalves. You know what I mean. Ese, ese, ese es el estilito. Ese es el, es el ester. Ay, me siento atacada. <risa> Siente que son como que, están, ese, ese es el mood, ese es el mood de nosotros. Yeah. Ok, que la gente nos ve por ahí y juran, juran sí, que bueno. acabamos. Yo con mis espejuelitos tinteaditos, de, pero son de tres pesos. <risa> pero, ah, chacho, mira, ¿eh? esa, es la, esa es la de eso, de ser ah, es el ¿Eh? bully. Ese es el de eso, es el bully. Pero vamos a ver, vamos a ver, porque la, la dama tiene mucho que aprender. Tiene mucho que aprender. ¿Sí? Otra cosa es que esto, esto, por, esto por poco termina siendo una peleita. No, Dios. Porque, porque es que ella no, no sabe disimular, sabe disimular. Hay cosas que uno tiene que disimular. Yo le envío una foto de mi mamá. Y había a mi mamá, mi mamá. Uh -huh. O sea, es joven. Mi mamá tiene cincuenta y pico de años, pero parece que tiene, yo parezco la, la madre de ella. Uh -huh. oh, Tipo de cosas y al igual, wow, sorprendida y qué sé yo, y yo está bien, ok, no tiene que bajarle dos, no tiene que estar tan sorprendida que es mi madre, no tiene que <risa> tanto tampoco. Después le enseño una foto de mi padre Ay. y ella encharca un poco que y me jajo la cabeza. Uh -huh. Entonces, mira, mi hija, pero cuál es, el, ¿cuál es la pendeja? Yo sé que mis padres son 90 mil veces más atractivos que yo. Yo sé que mis padres, los dos están solteros igual que yo y me están comiendo los dulces ahí en el Single World, probablemente. No, no, no hay explicación cómo esos dos se juntaron y me hicieron a mí. No hay ninguna explicación. <risa> dos diez parieron un cuatro con ese gusto y nadie, nadie parpadeó no, un ojo. <risa> yo, yo, yo estoy claro de esto, yo lo sé, yo lo sé. Y ellos se tiran traps y todo. ellos ni saben lo que es un trap pero tira. se lo tiran lo ponen en Facebook.
1: Peor porque son accidentales.
0: <risa> Ellas, ellos, ellos no saben la palabra, pero ellos saben lo que están haciendo. Tampoco es que... Y mi papá que virotea la... Conté que virotea la cara y todo. Mi papá virotea la cara y todo para los sí. selfies. Y toda la pendeja. Y ella como quiera. Like, Uf, ay, 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 Dios mío. yo, mira, por lo menos disimula. Disimula. Ella, ay, no, pero por disimula. Porque yo estoy segurito que Cassandra piensa igual, pero ella lo disimula. Ellos tienen el back burner, ¿ok? Ella no me va a venir con, con eso así. Ella no me va a tirar esa reacción en la cara. Ella me dice que es fan, fan de mi papá nada más. O sea, le gusta escucharlo hablar. ¿Ves? Ella... Ella lo disimula por otro lado. No está con esas mierdas, pero ella ahí como, como, como esa, con esa cara de lechuga que se sorprende. Además de eso, quiero hablar, quiero hablar de los Óscares. La mierda esa que dieron ya hace una, se, una semanita o dos atrás. Que a mí ya me tienen... Él se la, la come mierdería más... Yo no he visto Noche de logro más estúpida que los óscar Dándole, es, es a mí, que es la noche logro de nosotros y a nosotros no le importa un carajo la miel de estatua. Yo no sé por qué esa gente se lo viven tanto. Y, y ay, Dios mío, y, y, lo, lo, la, y lo que llevan haciendo año tras año, que es que ellos deciden los muertos que importan y no.
1: Uh
0: -huh. like, ellos, ellos, de, ellos tienen un segmento completo en memoria y ellos, como que, ok, esto sí, este no, este no me gustaba, este me caía mal. Y dejan y votar dejan a un montón de gente. Este año los más lo más notables fueron Jessica Waters, que hablamos de ella los otros días, mm -hmm. y este la de Glee.
1: No, a Naya Rivera.
0: A Naya Rivera, no, porque esa gente eran muy de televisión para nosotros. <risa> hacían películas, pero, yeah, ah, pero so es que hacían más televisión. No, 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 me importa que haya sido un actor y que se haya muerto cuando, cuando le hacen tributo a, a productores, a screenwriters, a gente que son más que agentes, <risa> <o sea>, gente <risa> manejadores. Uh -huh. Ellos salen, pero, ay, no, pero ella era actriz de televisión, ella no era ninguna manejadora ni agente. No, no, imagínate, imagínate tú. Y llevan haciendo esto año tras año tras año. Y si fuera que esa regla es bien estricta, como que no, tú tienes que hacer cierta cantidad de películas para eso, pero se muere fucking, cuando me acuerdo que se murió, el año que se murió Michael Jackson, uh -huh. se murió Farrah Fawcett y se murió una de las Golden Girls que se llamaba Bea Arthur. Bea Arthur y fucking Farrah Fawcett, ni por los centros en pirita, pero Michael Jackson en primera fila, y yo no sé qué película había hecho él.
1: <ríe> Para Fawcett, no la pusieron. No la pusieron. No la pu Porque uno siempre, como que hay inner jokes y como que timing jokes sobre ella, que es reconocida, y la dejaron afuera.
0: Y era el sex symbol, sex symbol del mundo, lo que pasa, como era primordialmente de televisión con Charlie's Angels, es como, ah, pues no importa. Pero entonces Michael Jackson, ¿qué película hizo él? ¿Qué película hizo él que era tan... Y Michael, eh, Michael Jackson, musician, y hasta gente que se ha ganado Oscars los han dejado uh -huh. afuera. Gente que se ha ganado fucking Oscars los dejan afuera si no son lo suficiente. Había una, había una actriz que se llamaba Rosemary que había trabajado desde el cine mudo como una nena, como una child star. Uh -huh. Y había salido en el primer cortometraje que tenía sonido. Uh -huh. like, un cortometraje histórico, ¿Ya? el primero en tener, usar el micrófono. Pero después que ella se hizo adulta, hizo mucho tele, mucha televisión, ella fue parte del elenco de The Dick Van Dyke Show, que era un show legendario, y por ahí siguió haciendo mayormente televisión, y qué sé yo, pero su, su infancia había sido todo cine, y cine importante, y le habían dado hasta un este, Oscar especial de, de niños, que daban como que en esa época, le dieron a Judy Garland y a todos estos Child Stars de la época. Se murió, pal carajo, no me importa.
1: Oh, my God.
0: Pero se murió Kobe Bryant, que solamente había sido productor de una película, <risa> de un documental. Él produjo un documental que se ganó el Oscar. Ajá. Y el, y el productor, que era que tenía su nombre puesto en el fucking cierto de productor. <risa>
1: Ajá, y, la, y el ves?
0: documental se había ganado un Oscar. Y él, puf, primera fila, Kobe Bryant. Ay. Pero y esta otra que tenía un Oscar igual y tenía más películas. No, no, ya no, ya no, ya no. Esa vieja nadie sabe quién es, anyway. Y la gente, y cuando es, vamos a suponer, porque eso es el, la academia. Ajá. Uh -huh. Porque los oscars le llaman, la, la organización de los Óscar le llaman la Academia, como si no hay más ninguna, la Academia. La Academia de los Dioses. Anda, porque ahora viene la Academia. Eso es, olvídate, el papá de Hércules y el corillo de él. Cualquiera diría. Se muere alguien de la Academia que tú no sabes ni quién es. Probablemente, por la fama que tienen ellos, el violador más grande de Hollywood, olvídate. Lo ponen, porque por su contribución a la noche de los oscars Cuando se murió John Rivers... Que John Rivers literalmente había hecho la alfombra roja le, 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 este, relevante. Se Había convertido en un evento más con los Oscars Cuando empezó y creó la pregunta esa, ¿Who are you wearing? Y empezó con uh -huh. esa mierda y esa dinámica del, del ta, -ta, -ta y, le, y añadió todo eso. Ni por los centros no ah,
1: Me siento ofendida ahora.
0: <ríe> me acuerdo que alguien en Twitter dijo, yo espero que la sorpresa sea que John Rivers va a salir ahorita, porque no la vi en el <ríe> In memorio. Esa es la, yo espero que el big surprise de la noche sea unos cabrones, no valen ni un chavo prieto entonces ahora cada vez ellos son más y más irrelevantes, uh -huh. porque Newsflash, la televisión actualmente es más importante que, lo, que el, el uh -huh. cine ¿Cuándo fue la última película que tuviste o sea, like, wow, ¡Qué peliculona ay, da sin embargo tú ves una serie de televisión todo, eh, no, no hay tiempo para ver la serie de televisión que están cabronas ahora mismo no, no hay horas en el día y entonces, y entonces ellos cada vez pierden más y más relevancia, más y más relevancia, ellos están como que mordidos y, 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 y hacen lo que sea para, para salir ahí entre, entre eso. De, de, de 50, 60 millones de viewers que tenían en su momento, ya cada vez van bajando más y bajando más y bajando más, y ya no encuentran qué hacer. Lo, lo nuevo es que también dejaron de tener un host,
1: uh -huh. a veces eso
0: era algo que la gente quería ver, si era... Y mi Kimberley, Jenner, o esta gente, uno por lo menos el monólogo quería ver qué que podían hacer, pero también lo quitaron. Y los ratings, porque, porque los culpaban a ellos. Ajá. Si los ratings bajaban, los culpaban a ellos. Ay, no, que, imagínate. Ellen, tú sabes que Ellen tiene problemas. Ay, no, qué chacón. Oh, oh. estos últimos años se han ido sin, sin host. Y este año tuvieron la gran suerte de que alguien que se murió estaba nominado para un Oscar, que es Chad. este Chadwick, Chadwick Boseman. Mm. Y eso le han sacado el jugo a ese Chadwick Boseman, a el Black Panther, le han sacado el fucking jugo a ese hombre en la nominación. Bueno, que decían, we'll be right back with the Oscars. Y la cara de él lo tenía, pare... él parecía Carmela y los Oscars parecía una lata de salchicha. Esa era una cosa, yo, pe... yo pensaba que él lo estaba hosteando. Y le... y le están dando y dando y dando y dando y dando. Cambiaron, casi siempre la, ul... lo... la última categoría que dicen de la noche es la mejor película. Uh -huh cambiaron el orden y todo a mejor actor este lo último 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 que dieron.
1: Mm -hmm.
0: No, para hacer, para dar ese último golpe, Cejal con broche de oro, bli bli bli. Y mientras todo eso tirándole la espinita a la gente, porque eso tienen que votar, las botas, eso tú tienes yeah. que votar para eso. Y ellos no ellos no pueden ver quién por quién están votando, ni todo eso solo tienen bien controlado. Pero dándole la espinita a la gente ah tú vas a votar por Chagui, ¿verdad? tú vas a votar por, mí. no, vota por acuérdate, acuérdate, que se murió, hay que votar por él, va, mm -hmm. va. Tanto el nivel, que uno de los nominados era Anthony Hopkins, uh -huh. que tiene 83 años y está en su país natal, creo que es en Wales o whatever, lleva toda la pandemia por allá y no iba a viajar para esa uh -huh. mierda, con una, habiendo una pandemia y todo eso. Entonces so le pidió si podía tener una conexión por Zoom por si acaso, para estar ahí conectado ¿qué sé? y los caras le dijeron que no, así de seguro estaban <risa> ellos, que no. ¿Para qué, viejo chocho, ese ensumo? Esa gente no sabe con eso. Nos vamos con Chagui Boston, ¿Para qué gastar el tiempo en eso? Y le dijeron que no. Y cuando van a anunciar el de esos ganadores, los últimos cinco minutos, gana Anthony Hopkins. Y Anthony Hopkins no está ni por los centros espiritistas. Entonces, como que, ¡Gana Anthony Hopkins! ¡Nos vemos mañana, gente! Y se acabó. Y todo el mundo se quedó como que, ¿Qué? ¡Ay, qué horrible! Después que le sacaron el jugo a este cabrón y Anthony Hopkins no pudo ni, de, ni decir dos o tres palabras. Por, porque no le dio la gana. Ellos dicen: ¿Qué vas a ganar tú, cabrón? ¿Qué vas a ganar tú cuando Black Panther está nominado? Cabrón, que conócete, que conócete. <risa>
1: eh, pero, qué horrible.
0: Y eso fue una, una cagadera ahí que hicieron. Son horribles. Esa gente son horribles. Son horribles. Son unos huelebichos todos. Entonces, Antonio Hopkins al otro día sacó un video en sus redes sociales dándole la gracias y soso, así con los ojos de la cagona. Porque todo el mundo la coge con él como si fuera culpa de él que él, que él ganó. Es él como que. Mira, y si quieren lo devuelvo, yo no, yo no, yo ya yo tengo uno. Yo no, yo, se lo dejen allá a, Ch a Chadwick. Y eso era Black Panther, él como que, pues, obviamente, este, Chadwick, él, todo, todo, el, todo el mensaje era de, de Black Panther. Él,
1: él verdad, él,
0: él estaba brutal, chacho, yo soy fan, yo era fan, a mí me gustaba. Y le, 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 usaron descaradamente la imagen de, de, ese, de Chadwick Boseman para vender esa mierda no le dieron el break a Anthony Hopkins de tener su momento, probablemente es el último premio que ese cabrón va a ganar. Uh -huh. y, 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 y ahora la ganó durante toda esta controversia, y él ahí cagado, ¿eh? que le iban a meter en la cara a él. Que se convirtió en el actor más viejo en ganar un Oscar. ¿Te, te acuerdas que hablamos de Christopher Plummer? Uh -huh. Que murió recientemente, que él había sido el más viejo. Ahora es Anthony Hopkins, pero él no tuvo break ni para disfrutar. Él estaba allá, él, mira, no me lo envíen, no me lo envíen, no lo quiero. No quiero dar nada de eso. Eso para allá, eso tiene mala suerte, eso tiene para Juju. ¿sabes? Y, pero la, la, lo mejor, la mejor parte de esta historia es que los Oscars, los ratings de los Oscars estuvieron por el piso. Bueno, que yo que sé de la industria me enteré que lo estaban dando el otro día. Claro, los Oscars fueron ayer. Y así está yo eso. Y así está... A
1: mí me pasó eso también.
0: A le pasó a todo el mundo. El planeta vieja completo. Move down. Move down, eso ya, olvídate. Lo, el don Francisco va a entejar los Óscares también, ya eso se aproxima, ya eso está cerca.
1: Uy, ¿qué vamos a hacer el día que se muera Don Francisco? Sorry, sorry.
0: ¿Tejarlo? ¿Qué caras vamos a hacer? ¿Tú piensas que tú piensas hacer algo no, más? No,
1: pero qué choc, sería, porque él es el very white de los latinos.
0: Y yo, yo, y yo, yo. <risa> no. Bueno, yo, yo no estoy hablando de latinos
1: más, como que más amplio.
0: Ay, mira, si se murió Walter Mercado y seguimos caminando. A mí igual, Don Francisco se muere que lo entiejen, que bastante ha vivido él. Bastante que ha vivido el Don Francisco ese. Ahí. Y lo, el otro día lo vi en una entrevista diciendo que tiene ganas de vivir. Yo no me joda, cabrón. <risa> si no me lo dices, no te lo creo. No te lo creo.
1: Ay, a mí me el shock. Yo como que, oh my God
0: le han dado tan duro a eso de que él sigue vivo, le han dado tan y tan duro, que cuando él se muera va a ser como que anticlimactic, pues ya la gente va a estar like, ajá, se murió, si sí, tenía, ¿cuánto tenía? ¿1700 años? Va a ser esa gente que va a vivir más que su fama, probablemente. Pero definitivamente aquí vamos a estar fajados hablando de Don Francisco el día, el día que se muera.
1: Lo que, don Francisco, juanes los dos lo estamos manteniendo
0: ay, yo no espero, yo no, yo no creo que esté vivo cuando se muera Juanes. Ya ahí esa no te la puedo, esa no te la puedo jurar, esa no te la puedo jurar, no, pero... pero yo no sé por qué tú, yo no sé que tú preguntas qué vamos a hacer cuando se muera Don Francisco, you're looking at it. esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer, probablemente estemos pintándonos el pelo ya como Don Francisco, para ese entonces, Ah, está el viejo chocho ya, Don Francisco va Oscar, a a Óscar, Óscar no le queda un suspiro, yeah, yeah. Porque estamos hablando de 40 millones bajó a 38 un año, de 38 a 37, 37 ha seguido bajando. El año pasado fueron 23 millones, 23. Este año fueron 9, 9 menos de 10 millones de personas. Eso bajó más del 50%. Eso, eso, eso ya no lo ve Ajá. nadie. Eso, en, en Estados Unidos viven 350 millones de personas. Y lo vieron más que 9. Más gente ve The Big Bang Theory. Más gente ve Family Guy en Adult Swim a las 11 de la noche. Yep. Que esa mierda. Ellos todavía están ahí, like, ah. y diciéndote lo que tienes que hacer. Porque los, ahora los Oscar este, ellos, te, ellos los millonarios vestidos fancy, cogiéndose premios, te dicen a ti lo que tú tienes que hacer. Ellos que tienen los recursos para hacerlo. Yeah. Uno, uno amaneciéndose con todo y que tiene que ir a trabajar mañana al otro día. Ellos me están diciendo, tú tienes que parar el racismo. Y yo, me jodí yo ahora. Yo no, puedo ni, no tengo ni dónde caerme muerto. Y este cabrón con, con, con la tojecita esa de oro diciéndome a mí lo que yo tengo que hacer. Yo, si está hecho de chocolate, puede ser que le llegue. Si está hecho de chocolate. Y eso, 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 eso es un desastre, es un desastre. Ay, pero como siempre, la muerte no sigue. La gente se sigue muriendo. ¿Quién fue ahora? ¿Quién fue? Y, y, No fue Don Francisco. <risa> uh, Lamentable, okay. la, lamentablemente fue miraida Chávez. Una mujer joven. Yo no sé, de, 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 artistas de, de, de cierta generación aquí en Puerto Rico, están dropping like flies y, y
1: that's so scary though Mira,
0: literal, like yo sé de gente yo conozco contemporáneos de ellos bueno, que se le murió Albert los otros días ahora se murió Milaida, que están genuinamente en la mala, bien cabrón mm -hmm. y pasando por un momento de depresión bien fuerte porque, te imaginas es, sabes, tú eres mayor, pero tampoco es para tanto, sí. like, Miraida murió a los 61 años a consecuencia de cáncer mm -hmm. con una hija de 25 años eso está fuerte. Uh -huh. Están dropping like flies. Y de momento todos estos contemporáneos se te, 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 van, se te caen así que por los lados. Está fuerte. Está fuerte, no. no. Está cabrón. Y nosotros... Bueno, yo llegué, yo al paso que voy, yo llegaré a la fama porque es que toda esta gente se va a morir. Va a ser la, la, el espectro de edad va a ser Yo-Yo voy -Yo y Titito Sánchez. No va a haber nadie entre medio. Al paso que vamos. Todos los, todos los que están entre medio se van Bendito, Ay, Dios, pero me dolió mucho. Me, dio, me dolió mucho de Miraida sí, porque no, es de esa gente que tú siempre le tienes un cariñito especial. Como que yo no pensaba mucho en ella ni nada, pero yo, como que coño, hizo coño. Ah, no. pero, pero porque Miraida, si tú veías el canal 6, en cualquier momento del día ella estaba allí, fajada, pues, dándolo todo, dándolo todo. Y ella era la animadora perfecta. Yo creo que una de las, si no es la mejor animadora. Que ha tenido Puerto Rico está entre las top tríodos, porque ella era una mujer que tus que invitados eran de calidad, siempre te estaba hablando de cultura, uh -huh. siempre te estaba hablando de cosas interesantes, pero lo hacía con con una forma que tú podías entender. Uh -huh. La que ella te, te podía entender, este chencha allá en, en Ciales, podía entender igual que alguien aquí que vivía en Miramar y estaba viendo el programa también. Ella tenía esa forma de hablar que era como que universal. Uh -huh que te podía capturar toda atención, aunque estaba hablando de cosas bien fancy, la mayoría del tiempo te, 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 te podía majar ahí. O sea, yo, siendo un jíbaro de, de fucking geocaña, yo voy al Canal 6 porque era mi única este, mi única fuente a la cultura, saber qué estaba pasando a, a, a los actores, a la música, a, a las artes en Puerto Rico. Y eso era Dinsaya, que yo no me explico cómo él, él está vivo todavía, y, y, y Miraida Chávez. Y YoYo, Jojo -Yo. Yo -Yo era el Comic Relief. Pero eso eran, es básicamente esos tres. Ella fue hasta la voz oficial de WIPR por muchos años. Ella estuvo bien, bien involucrada ahí. Y brilló por luz propia, porque ella, ella siendo la hija de probablemente uno de los talentos más grandes que ha dado este país, que era Wilda Calvia, la mejor comediante que, que ha tenido Puerto Rico, ella, ella hizo su propio camino y, y, y tuvo una carrera muy exitosa, con todo y que estaba con esa sombra ahí de, de que su mamá era una estrella tan grande. Y empezó de chiquita, como que en un programa de niños que hacía su mamá, como que presentando muñequitos y eso, que siempre antes tenían esos hosts así presentando los muñequitos durante el día, ahí a los Chevy o, o, o Sandra Saiter y todo este tipo de cosas. Pues a Wilda tenía un programa de eso y los fines de semana ponían a, a, a la hija, ponían a Miraida de chiquitita, seis o siete años, a hacer su propio hosting, a, a hacer el hosting de los muñequitos. Y ahí por ahí fue que ya que empezó. Pero ella no, ella no quería ser actriz. Esa era su gran... Ella le encantaba las artes, le encantaba la cultura, pero no quería ser actriz de ninguna forma. Odiaba que la conocieran como actriz. Uh -huh. Ella no era de eso. Que yo siento que era también por esa sombra de la mamá. Como que ella decía, yo no, yo no, no estoy para competir uh -huh. con, 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 con mi mamá ni con mi tía, que su que la hermana de Wilda Carvia también fue una actriz muy exitosa aquí en Puerto Rico. Se se enfocó en producir y en ser publicista y eso fue lo que estudió. Y cuando llegó a y estudió en Boston, y cuando llegó a Puerto Rico de haberse graduado, ella trató de ir la fue a todos los canales a todo eso, como que yo quiero ser productora, yo quiero hacer estas cosas, y la gente la dice, ah,
1: productora
0: pero uh -huh. la hija de Wilda que vas a hacer tu producto para pues, cargando cables por ahí como una boba, no, no. Y ella seguía así, no conseguía trabajo, nadie le daba trabajo. Eventualmente, este Paquito Cordero la llamó, pero es para animar un programa. Uh -huh. Mira, estoy buscando un programa para animar y qué sé yo. Y ella, como no conseguía trabajo en ningún sitio, ya puede estar de whatever, yo lo cojo. Y se llamaba Juventud 83, una de estos programitas así para la gente joven, ahí estilo party time, y, y, y la, con, con exmenudos y todo, como que artistas internacionales jóvenes, tú sabes, toda esa cosa. Y con eso estuvo un par de años, y después, después animó un programa de, de esos programas de juego edu, e, e, estudiantiles, mm -hmm. que antes hacían un montón en Puerto Rico, también ya se han acabado. Yo me acuerdo, para mi generación era a toda máquina, eso era lo que quedaba, cuando yo era chiquito Daban a toda máquina. Y ella hizo una versión, una versión con Braulio Castillo, hijo, por muchos años también. Y mientras ella hacía eso, que no era realmente lo que, lo que quería hacer, pues, pero para pagar los biles lo hacía, la mamá fue la que le fue dando o, oportunidades para producir, produciéndole shows en televisión a, a, a Wilda y eventualmente produciéndole los famosos desconciertos. Da Wilda Carvia en el Teatro Tapia hacía un show todos los años que ella le decía los desconciertos de Wilda Carvia, que eran unos eventazos bueno, no le decían la diva de la comedia por pues nada, eran unos, eventos, unos espectáculos no era que eso era, olvídate, tirar la casa por la ventana, que ella imitaba divas como Celia Cruz Cher, Orondita Monge hacía stand-up, hacía sus personajes tenía 28 cambios de ropa en la misma escena como que ella era la única actriz allí uh -huh. y en la misma escena la cambiaban de ropa uno detrás del otro, todos los cierres del show tenían que ser diferentes, eran unos undertakings bien, bien uh -huh. grandes. Y ella puso a, a, a Miraida a producirse, y ahí fue que ella se pulió como productora de verdad, porque no solamente estaba produciéndole a una, una figura de primera, pero era su mamá, lo menos que ella quería decepcionar a uh -huh. su mamá. Y a Will era, eh, era exigente. Se hicieron un total de 15 desconciertos corridos, y Miraida produjo 7 de ellos, fueron bastante bastante,
1: uh
0: -huh. eran unos undertakings cabrones, después de eso pues la gente empezó a confiar en ella como productora y pudo despegar como productora de televisión, teatro, todas esas cosas, pero como ya estaba involucrada en la animación, siguió por ahí como animadora, muchas veces animando sus propios programas, y eventualmente, yo lo más que me acuerdo así, cuando yo era pequeño, que, que empecé a, a la conocí, fue un programa que se llamaba Cultura Viva, si no me uh -huh. equivoco, Cultura Viva, ese era el staple uh -huh. Del, del, del canal 6 eso era todos los días y eso yo, yo me acuerdo empezaba a ver ese show sin entender una palabra lo que estaban diciendo todo eso era todo eso era más allá de lo que yo entendía pero yo como que oye estas tipas son como que bien charming yo me acuerdo que era miraida era magali Carrasquillo, era esta uh -huh. gente y yo era, wow yo quiero ser fancy como ellas algún día y por ahí por ahí poco a poco fue que la fui conociendo ella para que tú veas cómo es la vida a los a los veintitantos años, como a los veintitrés, veinticuatro, veinticinco años, le diagnostican cáncer, cáncer de la matriz, y se la vio fea, pero, pero le ganó, le ganó, y eso le dio un, un aliento de vida, que ella realmente estaba, like, no, la vida hay que vivirla, y hay que hacer estas cosas, hay que moverse, hay que ser feliz, y eso cam cambió su perspectiva completamente, y empezó a hacer mucho trabajo, qué irónico, que murió, eventualmente murió de cáncer, uh -huh. pero después de esa de ese batalla, esa primera batalla que tuvo con el cáncer, trabajó con muchas caridades para el cáncer. Siempre era algo que estaba bien cerca a ella, que le tocó grandemente. eso Siempre estaba ahí involucrada, dando, dando de su parte, dando, teniendo todas estas organizaciones ella misma. Mm -hmm. Mientras seguía su, su trabajo en televisión. Pudo adoptar una, este, aunque por el cáncer que tuvo, ya nunca pudo tener hijo. Pudo adoptar a su hija y todo eso. Y, y vivió 30 años cáncer free. Después de los 25, duró 30 y pico de años más cancer free. Hasta ahora, hace unos meses recientes que, lamentablemente, pues, le, le dio cáncer en el pulmón uh
1: -huh.
0: y ahí no hubo break. Y lamentablemente falleció. Pero una persona bien, bien querida en esta comunidad, así, la, del ambiente artístico, una persona que nadie tenía una mala palabra que decir de esa mujer. Uh -huh. Llena de vida, una sonrisa, oreja a oreja, donde quiera que iba, graciosa graciosísima la que esa mujer con cualquier cosa te puede hacer geir que eso lo, lo tuvo que haber heredado de la Mai que hacer graciosa se la hacía tan fácil y pues y se fue y, y me da cosa porque cuando, como siempre, la Comay fue ella estaba tratando de mantenerlo callado y la Comay la choteó porque eso es desgraciado, eso no se <risa> coge break para nadie, no se coge ni fines de semana para hacer un huele bicho y este, ella tuvo que hacer un statement Entonces, imagina, tú estás muriendo de cáncer ahora tengo que, hacer un, tengo que escribirle algo a la gente porque este huele bicho está hablando de mí en fucking televisión, no le dan un, no da un break a uno y, este, y dijo pues que estaba atendiendo una situación de salud y que apreciaba todas las oraciones, bla bla bla, bla lo, lo usual, pero y lo último que dijo, que como que qué les puedo decir he sido una mujer sumamente bendecida y estoy, y estoy agradecida este fue como su último statement una semana antes de morir mm -hmm. So ya, estaba, ya sabía, la que ella sabía cómo era el cáncer, la había pasado por eso, sabía que la vida tú tienes que, que vivirla porque si no se te va a acabar un, de un día para otro y no te va, a, no hay break para nadie. Que yo creo que eso es lo que seguimos aprendiendo mientras estas cosas siguen pasando, la que hay que vivir, hay que pasarla bien, hay que arrebatarse <risa> hay que porque la vida se nos va, se nos va, nos pasa por el lado y si uno se pone a esperar para esto y para lo otro y para qué se, fíjate. Se jode uno esperando pero que hemos aprendido hoy, Casandra, si, es que si es que te acuerdas de ah, algo.
1: Que estabas hablando de tu ansiedad, de te. de la high school, intermedia.
0: Gacho, de esa intermedia, que eso nos pateó. Bueno, que yo siento que eso todo el mundo, eso es universal. Nadie me puede decir a mí que eso fui yo no, nada más. No, 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 no. no. Yo, yo solamente pienso, me transporto allá y, yo me, tri y me trinco todavía. Uno sueña, <ríe> me... uno
1: sueña con eso.
0: Ay, señor, mira, toda, ahora que no, que, que estoy aquí todos los días, a veces yo me levanto como si la guagua me hubiera dejado, azorado. ay, Dios mío, yo no he entregado lo de ciencia y la guagua me dejó, yo todavía me pasa, todavía no, me también. pasa, ay, qué horrible, y no, estamos viejos, sí. No, no fue que ya no es que salimos los otros días Exacto. de allí, ha pasado, ha llovido ah, tenemos ti, es
1: verdad,
0: es un ten, es un ten, es un ten, es un ten, hablamos de los dicho que son los Óscares, uh -huh. Que yo le estoy haciendo un favor hablando de ellos, porque en realidad a nadie le importa un bicho ya. Probablemente esta es la última vez que yo hablo de eso, porque yo, ya hace como cinco años que yo dije que no los iba a ver más, y no los he visto. Pero con lo que le hicieron a Jessica Walters, a la amor de mi vida, a uno de, de muchos amores de mi vida, yo like, no, 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 hay más nada. Yo no pienso ver los Óscares más en mi vida, y mucho menos hablar de ellos, un debut y despedida. Por mí, por, por, por mí, Jimmy Kimmel puede coger fuego allí en la ceremonia el año que viene. Y vamos a hablar de yo-yo, todo, todo el programa. A mí, sin cojones me tiene. Sin cojones me tiene. Es lo que se cree en esa gente. Hablamos de eso, hablamos de Miraida, hablamos de mi, mi, mi talento culinario. Tú sabes que yo sé un montón sobre comida. Ahora está pobre mujer. <risa> que espera que yo <risa> escoja restaurantes. Literal, nosotros vamos a Texas. Yo, cuando estoy allá en Texas, nos vamos a los mismos cinco sitios todos los días. Todos los días. ¿Para dónde vamos? para Chick fil A, y para Racing Canes. ¿Para Costa Caribe o para Olive Garden? Cuando estamos fancy. No hay más nada. No hay más nada. Y si ella dice, mira, vamos a probar un sitio nuevo, yo, ay, qué mierda, Dios mío. Ahora verga con ese menú. Y yo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tiene? Busca el menú, busca el menú online, nene, busca online, que eso está ahí.
1: Es verdad, yo siempre
0: hago research con de ir. Sí, tú me dices a mí: buscar online, que eso está ahí. No empieces, <risa> no empieces. Básicamente, how it yeah. goes.